0: und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des Dresensport-Podcasts. Billy, Kevin und meine kleine Überschaubarkeit, Colin, begrüßen euch recht herzlich zu dieser Folge. Gute in die Gute. Runde. Ah, Gute. Nee, ich musste gerade noch ein bisschen kehren. Es lag noch einiges rum. Ganz schön, viele ah. Scherben lagen da. <lacht>
1: Unsere Träume liegen in Scherben.
0: Da platzt wie immer. Der klassische Bayern blues möchte ich dazu mal sagen. Ja. Ja, jetzt, äh, man hätte es ja fast vorausahnen können, ne? Die, die, es, die, äh, die
1: war vom Main, wie sie leid äh, und lebt. Ja, Grüße an die an die Statistikabteilung von äh, auf, auf Twitter von Eintracht Frankfurt Statistik. Ähm, nach zehn Siegen gegen den FC Bayern hat die Eintracht äh, im darauffolgenden Spiel siebenmal verloren. Ah ja. Das ist eine ordentliche Statistik, würde ich mal sagen. Was Konsequent
0: raus. Äh, das Momentum nicht mitgenommen. <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall. Richtig. <lacht> wir waren vielleicht schon ein bisschen zu weit, äh, Champions League, Europa-Pokal. Ja, aber es war ja tatsächlich... Ähm, also eklatant, dieser Abfall, auch leistungsmäßig. Also ich meine, das, das Ergebnis jetzt, ähm, also für die, die jetzt nicht vielleicht wissen, wovon wir reden, die Eintracht hat ja auch am Wochenende 1 zu 2 gegen die Hertha verloren. Ähm, das Ergebnis hört sich jetzt erstmal relativ knapp an, aber wenn man sich das Spiel so angeschaut hat, mhm. hätte es wesentlich deutlicher werden können, sage ich mal. Also da waren ja wirklich zahlreiche, fast hundertprozentige Chancen der Hertha dabei und auch der Elfmeter, den die Eintracht da, ich will immer sagen, geschenkt bekommen hat.
1: Ähm, ja, der war schon, der war schon wichtig. Aber, ja, aber also das war ein ganz
0: klares Foul vom, äh, vom wer, Von Patienten, war, ja. vom, Patienten ja. mit beiden, also mit, hatte, beiden, mit beiden, Armen in den Rücken, den Abwehrspieler in in Spolo den Torwart reinschubst, ähm, worauf woraufhin er quasi den Ball nicht fangen kann und dann passiert sehr faul, ja. Also, aber, aber, da,
1: aber Kevin, du weißt, du kennst den Spitznamen von Gonzalo Paciencia bei, äh, bei der Eintracht. Bud Spencia. Genau. Also, ja. also im Bud style hat er sozusagen sich äh, etwas Raum verschafft. Das, heißt,
0: das heißt, im Kölner Keller saß Terence Hill. Terence Hill hat
1: gesagt, <lacht> irgendwie Texas-Pfanne, ich bin dabei. Und die DFL-Polizei hat nicht
0: gesehen. Ja, ja. Wir müssen vielleicht ganz kurz die Zuhörerinnen noch sagen, äh, Colin guckt parallel Celtic gegen äh, Ferencvarus Budapest. Also falls es irgendwann mal zu komischen, tierartigen Lauten äh, kommt, äh, nicht wundern, äh, dann ist wahrscheinlich irgendwas gerade da passiert. 1 zu 0 für Celtic, by the way, und noch 15 Minuten. Ich habe gerade wieder gesehen, wie du gezuckt hast. Ja, Es, es, es tut auch weh, Celtic-Fan zu sein, dieser Tage. <lacht>
1: ja, es ist es, äh, zu dem... Zu dem ähm... Spiel der Eintracht gegen Hertha, diese 2-1-Niederlage oder 1-2-Niederlage. Es ist natürlich die die Krux bei der Eintracht, in dieser Position die Bayern besiegt zu haben. Ich meine, man hat ja nicht als feldüberlegene Mannschaft die Bayern an die Wand gespielt, sondern hat aus, sage ich mal, einer sehr karren Defensive heraus versucht, so lange wie möglich zu überleben und im Spiel zu bleiben, also auch rein mental, ja um ähm, dann kurz vor Ende einen Lucky Punch zu setzen. Und das ist halt genau aufgegangen und das ist auch ein super Matchplan. Aber dann ist man natürlich gegen die Härte als klarer Favorit ins Spiel gegangen, weil die Hertha natürlich auch eine sehr, sehr bescheidene Saison bis jetzt gespielt hat. Und äh, das ist natürlich was ganz anderes, wenn du dann als Favorit ins Heimspiel gehst und dann auf einmal das Spiel machen muss. Und äh, ich sag mal so, das wünscht sich die Härte, so ein eingeschlagener Gegner wünscht sich ja nichts mehr. Genauso wie die Eintracht gegen Bayern. Also das müssen wir nicht machen. Es ist, eigentlich äh, sind sie auch nicht Favorit in dem Spiel. Der Druck ist auch durch die Zuschauer eigentlich auf der, auf der Eintrachtseite. seite ähm, Ja, aber ich sag mal so, die erste Halbzeit, die war nun wirklich irgendwie eine der schlechtesten Auftritte genauer Zeit, Zeit, Zeit ja 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 das war schon, das war schon wirklich schlecht aber ähm, ja ich ich weiß nicht ich bin ich bin äh, ich habe es eigentlich auch so ein bisschen erwartet muss ich sagen
0: ja danke okay. da ging es mir ähnlich am Freitag war. schon also in Hoffenheim gibt es ja selten was zu holen für den FC ich glaube das war ja, was ist, warum
1: eigentlich was ist denn da der hinter keine Ahnung
0: das war früher war das ich glaube, Kaiserslautern, da gab es auch, ich, ich weiß nicht, da haben sie, glaube ich, 25 Jahre hintereinander verloren. Ja. <lacht> Und so ähnlich ist er jetzt in Hoffenheim. Ich glaube, das war jetzt auch irgendwie die, weiß ich nicht, siebte Niederlage nacheinander in Hoffenheim oder sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt schon mal gewonnen haben. Ähm, von daher habe ich auch in weißer Voraussicht schon gar nicht geschaut, weil ich mir das schon fast gedacht habe. Aber dass sie dann so hart untergehen... Da durfte ich dir ja noch schön den, den, den Live-Ticker machen übers Handy, <lacht> weil du es halt nicht schauen konntest. Ja, richtig. Ich habe <lacht> parallel äh, Wine and Dine gemacht, habe lecker gegessen und mir ein paar leckere Weine reingestellt. Es war an mhm. dem Abend auf jeden Fall die wesentlich bessere äh, ähm, Entscheidung gewesen. Aber Ich habe ja. dann ja auch die Übertragung irgendwann abgebrochen, um dein Herz zu schützen. <lacht> ja, ja. Ach, mein Gott, äh, ehrlich gesagt hat es mich jetzt gar nicht so erschüttert. Ähm, ein kluger Mann hat mal gesagt, ich verli verliere lieber einmal 5 zu 0 als 5 mal 1 zu 0. Ähm, und, aber was man, was man sagen muss, was klatant ist oder was ja total auffällt, ist, dass man, dass der FC einfach noch nicht breite Nade hat, um diese Ausfälle, die sie jetzt hatten, am Freitag auch zu ersetzen. Ja, wenn dann ja, Hector Stiri, auch Jubicic ausfällt, ähm, dann hast du da halt wirklich drei Säulen, die, die dir wegbrechen und die sind einfach nicht zu ersetzen momentan. Und aber da dann, fand ich den Baumgarten auch wieder nach dem Spiel klasse in seinem Statement. Ja, klar, die fehlen, aber die anderen Jungs hatten trotzdem Bock gehabt zu spielen und deshalb schicke ich die auch auf den Platz. ist ja nicht so, dass man dann so duckmäusermäßig da rumrennt. Das haben die ja auch nicht gemacht, die Kölner. Also das muss man dazu auch mal sagen. Die waren natürlich äh, spielerisch ein bisschen unterlegen, den Hoffenheimer, die haben zwar gepresst wie Sau, die Kölner, aber das muss man den Hoffenheimer lassen, die konnten sich immer wieder spielerisch befreien und da konnte der FC damit irgendwann halt auch nicht mehr umgehen und dann scheppert es halt. Genau, die sind, die sind quasi so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen worden, also sprich äh, sehr hohes Pressing, äh, äh, sag ich mal. Aggressive Zweikämpfe und sowas Das war ja das, was was die Kölner diese, glaub, also Zumindest jetzt die Saison ausgezeichnet hat Und das haben sie halt jetzt mal zu spüren Bekommen und ja, mein Gott, das war halt mal So ein Spiel, wo es bei dir, wo so gar Nichts klappt und beim Gegner alles ähm, Ja, muss man jetzt abhaken und jetzt Die Leverkusen haben ja auch auf den Sack gekriegt Die kommen jetzt am Sonntag, könnte auch Interessant werden. Colin, ist ja. was passiert? Du schlägst die Hände ja. eine, eine eine nette Chance für Celtic Fallrückzieher hier.
1: Ja. Ja. Ja aber ich muss ja auch mal dazu sagen also das schätzt ja immer so ein bisschen dadurch Hoffenheim die letzten Jahre ja also so total äh, äh, unter äh, ihrem Einsatz gespielt haben im Sinne von ähm, also Hoffenheim mit immer noch einen höchsten Etats in der Liga ähm, kann eigentlich auch jeden kaufen den sie möchten und äh, die die äh, Taschen von Dietmar Hopp sind ja immer noch äh, ziemlich unerschöpflich und äh, so gesehen Glaube ich, ein Ersatzgeschwächter FC Köln kann auch mal in Hoffenheim auswärts verlieren, wenn man mal sieht, dass die Etats, glaube ich, irgendwie sehr, sehr weit auseinander sind. Also, ja, so mein, gesehen.
0: Haben ja, auch einen ja, brutalen Karl. Okay, da ist,
1: es. da ist es. gefallen.
0: 3-0.
1: Was ein Gestorger,
0: mein lieber Mann. <lacht> Immerhin fallen Tore. Das tut gut. Wichtiger, wichtiger Treffer. Die drei Punkte musst du halt mitnehmen gegen Warrasch.
1: Aber jetzt ja, um, mal zwei, ja, um mal zu den zwei Bundesligaspielen, kann auch gleich den Colin fragen, um mal zu den zwei zurückzukommen. Also einmal der FC verliert und, und dann die Eintracht. Wenn man so vergleicht, also ich finde halt, was mir bei der Eintracht wirklich Sorgen macht und ich meine, ob der FC berechtigt war oder unberechtigt war. Ey, die schießen ja überhaupt ich keine Tore. er ne, war nicht berechtigt. Ja, er war nicht berechtigt. Von mir. Aber die schießen ja überhaupt keine Tore, oder? Ja. Ich, ich habe das Gefühl, also wir müssen halt wirklich, da muss ja echt die Hölle zusammenfrieren, dass wir irgendwie mal mit Klitschuhen, äh, weiß ich nicht, äh, aus Versehen einen über die Linie stochern. Also,
0: also mein fünfjähriger Sohn hat das am Samstag ganz treffend formuliert. Irgendwann in der 60. Minute meinte er, Papa, die Eintracht schießt aber heute nur langweilige Schüsse, oder? So, ja, da hast du recht.
1: Der einzige Fachmann.
0: Und, und zehn Minuten später sind wir dann auch gegangen, hat er keine Lust mehr gehabt. Dem das gefallen so habe ich ihn auch langweilige äh, Schüsse finde ich einfach sensationell.
1: Ja. Ich weiß aber genau, was er meint. Also, ja. Das sind wirklich ja. langweilige Schüsse. Da musste, da musste du...
0: Ist gerade noch was passiert. Der FC Köln spielt nämlich auch gerade international, wenn auch nur mit der U19 in der UEFA, äh, Youth League Rückspiel gegen Kaiserslautern in der 9. Minute. Ich war schon ein also so Kämpfe, Der was alte Europa-Pokal <lacht> Naja, Nicht, ich was mein, geht. Als, als Köln wenn, muss, muss man auch nehmen, was, was, was geht, ja, gerade was international angeht. Apropos Köln, Grüße von Peter Stöger, der ja Trainer von Ferenc ist, <lacht> ja, der gerade ja, durchs Bild huschte. <lacht> ich habe gesehen, seit er in Budapest ist, dreht er auch immer schönen Anzug, ne? Ja. Da, da ist ja. nichts mehr hier mit äh, ähm, Roberto Gaisini. <lacht>
1: Das haben die in Budapest gesagt, das geht nicht, das ist das ist zu assi. Ja, ja. Ich,
0: da kannst du nicht bei den Karpatenhunden mitmachen.
1: Ich glaube, der 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 Peter Stöger, der ist ja auch immer ein FC-Fan, schon früher reingegangen hat, gesagt, ey, das der das Sweatshirt ist total schön und gut, ich nehme das. Könnt ihr nicht noch 15 Mal Köln draufsticken?
0: Hm. Da wird verschiedene einmal in verschiedenen mit, mit eingerieben und es einmal durch den Fanshop gerollt. So sah das immer <lacht> aus. Genau, ja. der, der muss sich ja heimisch fühlen, weil in Österreich hast du ja auch von oben bis unten alles voll mit irgendwelchen Aufschriften. Das
1: ja, allerdings. Ja, ich, ich, ich kann mir auch...
0: Muss von, ja froh sein, wenn nicht alles in Türkis ist.
1: Ja. der <lacht> ist auch immer so aus dem FC-Fanshop so rausgegangen mit so, einer, mit so zwei Riesentüten und dann noch so fünf Mützen übereinander. <lacht> und so... Ich habe die Hände nicht mehr frei gehabt. <lacht> Aber ja, jetzt Anzug. Was ist da passiert? Ist da er, ist er, ist er, ist er was passiert? Ist er hat er eine neue Phase in seinem Leben, die Anzugphase mit Mitte 50.
0: Ja, andere kaufen sich eine Harley. Also von daher ist da alles Alles okay. ja, gut. Er wird, er wird, er wird miss-,
1: ja, ist, ist, ist geworden.
0: Wobei auf der Harley, das haben wir auch noch Peter Neuro, oder? Der, äh, oh ja. Yeah. das mit Wurstblinker. Ja, wenig, ist wenigstens los. ist es ein, äh, sehr aufregend, das Leben von Peter Stöger im Vergleich zur Bundesliga. Die ist ja so gar, gar ja. überhaupt nicht aufregend. Wenn man sich das am Sonntag wieder anguckt, dass die Bayern da mit Leverkusen veranstaltet haben, das ist ja Wenn oh, der, ja. Ah, ja, 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 der ja, Tabellenführer ja, ja. gegen was war Leverkusen vorm Spieltag? Zweiter? Zweiter, ja. Auswärts 5-1 gewinnt.
1: Ja, vor allem, die haben ja nicht 5 1 nur gewonnen. Die haben ja, ich stand ja, es war so ein bisschen so wie, wie, Deutschland gegen Brasilien, Ist <lacht> so, wenn die Bayern, wenn die Bayern nicht irgendwie in der zweiten Halbzeit aufs Knie gegangen wären und das Spiel abgekniet hätten, <lacht> dann hätten die, dann hätten die das ja 12-1 gewonnen, also, ich meine, das sind ja, das sind die, die Tore sind ja der gefallen wie die reifen Früchte. Also, das war ja, äh, glaub, also es war was, ja... Ich glaube, nach
0: 37 Minuten stand es, glaube ich, 5-0, ne? kann das sein? Ja, ja.
1: Ich habe auch kurz reingeschaltet bei, bei The Zone ähm, und ich sag mal, Sandro Wagner war auch so kurz sprachlos, hat auch so gemeint, so oh, war, war nicht so ganz zufrieden. Er hat gemeint, im hätte er besser gegen Bayern.
0: Der gehört schon viel dazu, dass der mal seinen Mund hält, oder?
1: Ja, ja, der alte <lacht> Bayern-Fan. Und Trainer ja, von Weil halt, ähm, ja.
0: Es wird wahrscheinlich in den... Man hat ja irgendwie jede Saison ja doch wieder die, die Hoffnung, dass irgendwie, dass irgendwann ja ein Wunder passiert und dass irgendwer was mal an den FC Bayern ranreichen kann. Aber ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder Wunschdenken sein. Und es wird wahrscheinlich, je mehr Saisons so vergehen, umso unwahrscheinlicher, dass da irgendwas mal passiert.
1: Ja, ich habe irgendwie... Habt ihr mitbekommen, diese Diskussion, dass sozusagen der Eintracht... Eintracht Sportvorstand Hellmann hat ja irgendwie ganz kurz angemerkt, oder ich weiß gar nicht, was ist, ist das überhaupt seine richtige, du als Colin sag mal ist das eine richtige Bezeichnung? Ich glaube, der ist. Der ist
0: Vor also Vorstandsmitglied bei der Vorstandsmitglied. Eintracht.
1: Vorstandsmitglied, genau. Hat ja, hat ja mal angemerkt, dass sozusagen die Identität irgendwie der Busliga, irgendwie, äh, also sozusagen einerseits Zwergenliga mit, äh, mit, mit Mark Randstedt und, ähm, und, und Fürth und diesen ganzen Dörfern. Und andererseits halt Bayern zehn Jahre nachher der Meister, dann könnte man halt irgendwie die Fernsehrechte halt auch nicht teuer verkaufen, weil das interessiert ja irgendwann keinen mehr. Und da hat er ja richtig Gegenwind bekommen, also von Effenberg und alle haben ihn ja als, ähm, ja sozusagen einerseits egoistisch, andererseits würde er ja gar nicht äh, erkennen, dass wir halt hier so super den super Lewandowski haben und den besten Torhüter der Welt mit Neuer und so weiter, aber ja, das, das Problem ist doch ist, wirklich dass die alle bei der gleichen Mannschaft
0: spielen, ne? Nee, aber, <lacht> aber, aber der Arland aber, ist ja auch bald weg.
1: Aber das ist ja wirklich, also man kann ja wirklich schon sagen, das ist ja fast schon so eine so eine Omerta, dass dann irgendwie, also dann wird dann irgendwie in diesem Doppelpass auch noch vorgegaukelt, das alles, dass der Helmer nicht recht hätte, ist total offensichtlich, dass die, die ja, Bundesliga einfach äh, 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 on the road to nowhere ist, wie im Moment das passiert. Also.
0: Mit Sicherheit, ja, wo zumal der Doppelpasser jetzt auch nicht unbedingt äh, neutral ist, wenn es um das Thema FC Bayern geht. Also da ist ja immer eine leichte Tendenz zu erkennen. Aber es ist natürlich äh, schon eklatant, dass so Leute, die so Missstände ansprechen, dann immer auch so als eine Art Nestbeschmutzer bebildet ja. werden. Ja.
1: Hat keine Ahnung.
0: Genau, also man muss ja die Probleme auch mal erkennen. Und es ist ja wahrscheinlich auch... Viel, also es sollte ja eigentlich auch im Interesse des FC Bayern liegen. Das haben wir, glaube ich, auch schon x-mal gesagt. Ja. Dass es eine spannende Bundesliga gibt. Ja, es hat sich auch noch ein anderer... Ehemaliger Eintrachtspieler hat zu dieser ganzen Causa ge geäußert. Zwar Jan Agelfjord, auf Twitter hat er was rausgehauen. Von wegen, äh, die ganze Welt beneidet uns irgendwie für die 50 plus 1-Regel. Das ist ja total romantisch und super für die Fans. Aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass die Bayern so einen finanziellen Vorsprung haben, den ja keiner einholen kann, wenn diese Regel nicht kippt. Also sagt er im Endeffekt, eigentlich diese 50 plus 1 muss weg, damit andere Vereine mit Investorengeld da andere Möglichkeiten bekommen, um die Liga wieder spannender zu machen. Aber ich finde, das ist der falsche Weg. Man sollte sich dann auch wieder mal, was wir ja so oft machen, den Blick über den großen Teich äh, genau. werfen und da mit diesem Salary Cap uns vielleicht näher beschäftigen. Ja, vor allem Da noch. wird überhaupt nicht drüber <lacht> gesprochen. Also verstehe ich, ich meine, überhaupt nicht, dass das nirgendwo irgendwie mal auf der Agenda steht, auch bei der UEFA, das einfach für den europäischen Fußball mal zu regulieren. Diese Gedankenspiele gibt es ja, aber es wird halt quasi nicht eingeführt. Aber ich glaube, was wesentlich besser für den deutschen Markt wäre, wäre halt eine Umverteilung. Ja. ja. Ich weiß, da, da wird dann immer, da wird ja dann immer Sozialismus geschrien. Ja? Aber auch das haben wir ja schon mal besprochen. Also das, das ist ja das Eklatante, dass ja, das, das, das TV-Geld und Hemsley-Namen und sowas, die der FC Bayern jedes Jahr ähm, einnimmt, sind ja einfach so äh, drastisch höher als bei allen anderen, ja, dass du das halt auch einfach überhaupt nicht mehr einholen kannst und das befeuert sich ja um ein, um, ein, ums neue Mal wieder und ähm, da müsstest du halt gucken, dass du irgendwie äh, einen Ausgleich hinkriegst, ja, oder vielleicht braucht man auch eine Art Drafting-System oder sowas, ja. wie auch immer das aussehen könnte, Ob einfach um wieder ein bisschen Chancengleichheit ähm, herzustellen. Also ich bleibe beim Salary
1: Cap. Ich glaube, ich glaube, ähm, ihr habt ja beide recht. Es ist ja nicht so, dass einer, dass, dass das eine oder das andere. Ich glaube, ich meine unter anderem kann man sich dazu ja auch mal die erste Folge vom Tresensport anhören, da haben wir das sehr, sehr gut aufgedröselt auch nochmal, also für die Interessierten, also wir sind sozusagen äh, weit vor unserer Zeit in dieser Diskussion. <lacht> ähm, das man es jetzt schon selbst zitieren. Ja, das selbstreferentiell ist ganz wichtig für jeden Podcast. Nee, aber äh, generell <lacht> ist es ja einfach so, dass es in der Bundesliga muss einfach ein Umdenken stattfinden und da kann halt irgendwie der, der Doppelpass noch so sehr irgendwie beschwören, dass es eine interessante Liga ist dass man die Liga so gestaltet, dass nicht ein Verein immer nur Meister wird und dass überhaupt nur zwei andere Vereine annähernd äh, äh, da schnuppern können mit Dortmund und mit, mit, äh, mit Leipzig. Und das, das ist einfach vollkommen unbefriedigend. Also Und das ist meines Erachtens auch, ähm, also diese, die ganzen Potenziale, die du auch als, als Wirtschaftsstandort hast, äh, ich sag mal so, Du kannst dir doch, wenn du Einwohner einer Stadt bist, ja, wie, wie jetzt Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin, kannst du dir total von der Backe schminken, dass du irgendwann in deinen Lebenszeiten eine spannende Bundesliga-Saison, eine für dich spannende Bundesliga-Saison erleben wirst. Das bedeutet, diese ganzen Standorte liegen brach, die können einen FC Bayern-Fanclub gründen und können dann nach München fahren und, äh, und sich da vielleicht spannenden Fußball angucken in der, auf Champions-League-Niveau. Und das ist natürlich katastrophal für, für einen Fußballstandort. Und die, die einzige Lösung ist, dass man das halt mal wirklich so analysiert, wie das der Hellmann gemacht hat. Und einfach sagt, ja, so ist es halt. Es ist einfach immer nur, der gleiche Mannschaft ist immer Meister. Da kann ich keinen vor den Fernseher zwingen und sagen, schau dir das unbedingt an. Und dann können wir uns irgendwie noch den Ui-Cup ausdenken und den Abstiegskampf. Aber alles andere ist ja für alle Mannschaften uninteressant. Und das kann mir auch keiner schönreden. Und die Lösung ist natürlich, dann umzuverteilen und zu sagen, es kriegen Mannschaften so viel Geld, dass sie eine Mannschaft zusammenstellen können, die die Bayern halt auch mal schlagen kann und nicht nur irgendwie mit der Mauertaktik und oka Nikolov in Topform, sondern halt auch äh, ähm, in einem Spiel, wo Leute auch sagen, ja, das war ein interessantes Fußballspiel und nicht eine Mannschaft hat gemauert und hatte Glück und die andere Mannschaft irgendwie, die hat halt den schlechtesten Tag ihrer, ihrer letzten fünf Jahre erlebt. Und da muss halt Geld auch vom Fernsehen genommen werden und muss halt, äh, wer auch immer, führt, Schalke, wer auch immer das Geld bekommen soll, muss es halt kriegen, damit die eine Mannschaft ausstellen können, die nicht die ganze Mannschaft so viel wert ist, wie ein Ersatzspieler von Bayern München im Jahr Gehalt bekommt. Ja, also das ist halt ein Witz. Ich meine, du könntest
0: ja theoretisch könntest, ja, könntest du ja du ja einfach die TV-Geldverteilung mal nehmen und umdrehen. Ja. So. Also das heißt, was weiß ich, die Absteiger nimmst du jetzt mal raus, die rutschen dann halt in ja. die zweite Liga. Da du es, weiß ich nicht, müssen wir es vielleicht ein bisschen anders regeln je nachdem. Aber wenn wir jetzt einfach mal von der Bundesliga ausgehen, das heißt, der Tabellen 15. kriegt halt das, was der aktuell der erste kriegt und so weiter.
1: Ja, und oder Beispiel, halt zum Beispiel. Nur mal als und, ja. und das zum Beispiel auch ein Absteiger, das fand ich in der Premier League ist auch eine gute Idee, dass man halt so einen Rettungsschirm hat, das du, dass du heißt, du, du kriegst halt Fernsehgeld für zwei Jahre, damit du halt auch Spieler für zwei Jahre verpflichten kannst und nicht irgend sozusagen wenn du absteig, wieder absteigst irgendwie, wie zum Beispiel Gräuter führt dir wahrscheinlich das äh, passieren wird dann nicht sofort Konkurs anmelden musst ja weil du ja kannst ja nur Spieler ausladen sonst gibt kannst ja keine Mannschaft aufstellen weil sonst hörtest äh, du ja mit mit deiner Zahlungsunfähigkeit.
0: ja also ich denke da gibt es mit Sicherheit Modelle die man entwickeln könnte äh, ich glaube auch nach wie vor habe ich eben schon mal gesagt dass man über ein Drafting System nachdenken könnte ja dass ja. was weiß ich vielleicht muss jeder Verein oder der ersten sechs nach der Saison Zwei, drei Spieler abstellen, was auch immer. Ich meine, das gibt es dann auch um Wege draus. Dann werden halt einfach neue gekauft oder so. Aber dann müsste man halt einfach ein Regelwerk sich konstruieren, das halt solche Schlupflöcher schließt. Und vielleicht würde sowas auch funktionieren, ja. Dass, dass was weiß ich, der 15. Hat einen, hat, hat, darf sich einen Spieler vom ersten nehmen oder was auch immer, ja. Ja. Ähm, Keine
1: Zwangsausleihe. Ja. Sowas.
0: Ja. Ich wäre für maximal 100 Millionen Euro Spieleralter für jeden Verein in der Bundesliga. Feierabend
1: ja, einfach, ja, und dann noch die Fernsehgeräte <kümmel> umverteilen, da hätten wir schon mal anfangen. Dann müssten ja. die Bayern schon mal ein bisschen abverkaufen. Ja. Das, das Problem Newcast ist ja ist so ein bisschen, dass diese, genau, <lacht> <lacht> dass,
0: darauf, das ist ja die längste Haltung auf ein Thema, die wir jeweils hatten, weil darauf läuft <lacht> es ja schlussendlich hinaus. Aber ein, ein Punkt noch, das, was der, äh, Herr Hellmann da sich für Gedanken gemacht hat, ist ja eigentlich auch ein Thema. Das sollte eigentlich sollte die Liga ja über sowas nachdenken. Genau. Ja, eigentlich soll Grüße die an die von DFL. Von Sitzen der DFL kommen und halt nicht von den von den von den benachteiligten, sage ich jetzt mal Vereinen. auch wenn sie jetzt in dem Sinne nicht benachteiligt sind, aber ihr wisst, was ich meine, oder abgehängten Vereinen, wie auch immer man es nennen will. <lacht> ähm, da das, ich meine, das was du gesagt hast mit den Fernsehrechten, dass die oder was äh, Herr Hellmann gesagt hat mit den Fernsehrechten, dass die irgendwann wertlos sind. Das ist ja das, was der DFL eigentlich auf den Nägeln brennen sollten, weil das ist ja das, wo sie quasi ihr Geld verdient. Ja. Ähm, sollte ein, ein, eigentlich schon aus Eigeninteresse <lacht> ähm, da Aber aktiv apropos, werden. Apropos abgehängte Vereine in Großbritannien haben sich die haben sich 19 Clubs aus der Premier League zusammengetan und äh, formieren Widerstand. Äh, Obwohl, nee, ist einer nicht, das ist nicht, das sind nicht ganz, ist nicht ganz korrekt. Okay, äh, okay, einer enthält sich. Ein Club, nee, ich glaube, eben... die haben sogar dagegen gestimmt. Nee, ich glaub, die enthalten... Wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, wo, wo draus hinausläuft, könnte man wissen, um, um wen es um sich handelt. Eventuell. Also 18 Vereine beschweren sich darüber, dass im St James Park im Fanshop jetzt die Saudi-Arabische Nationalflagge verkauft wird. Das ist wirklich kein Witz. Ach so, okay, nee, dann das oh, ist was wo anderes. Du, das, das ist was anderes. Ich habe noch was anderes. Aber dann erzähl du das mal. Ja. ja, Newcastle hat einen neuen Eigentümer oder ein Eigentümerkonsortium, den Saudi-Arabischen Private Fund, schießt mich tot, leckt mich am Arsch. Private Investment. Fall. Nee, Public Investment Fund. Es ist mir egal. P.I.F. Und für Frieden stehen sie auch. Und die sind jetzt mit Abstand der reichste Fußballclub der Welt.
1: Wie viel also, haben die denn bekommen von dem, von dem Fund?
0: Also ich, soll ich ich kann euch ja mal ein paar Zahlen äh, oh ja. nennen. Also also bezahlt an Michael Ashley hat äh, dieses Konsortium, also das ist ja nicht nur der PIF, da, aber den, die halten 80 Prozent an diesem Konsortium. Ich glaube, da sind auch noch ein paar britische Geschäftsleute mhm. dabei. Aber Grüße, Amanda. Ja. Also ach, wie gesagt, 80 Prozent dieses Konsortiums äh, gehören diesem Saudi-Arabischen Investmentfonds. Die haben, wie gesagt, 300 Millionen Pfund, glaube ich, an Mike Ashley bezahlt, den vormaligen Besitzer von Newcastle United. Und dieser Fonds hat ein geschätztes Gesamtvolumen von 370 Milliarden Euro und ist damit, ja. welt, ich glaube, einer der größten Staatsfonds oder reichsten ja. Staatsfonds der Welt. Nur mal zum Vergleich. Die Qatar Holding, also die Besitzer von PSG, haben ein geschätztes Gesamtvermögen von 290 Milliarden Euro und die City Football Group, die City hält, unter anderem von 19 Milliarden Euro. Also Newcastle United ist damit jetzt mit auf einem Schlag quasi an die absolute Spitze, zumindest was die finanziellen Möglichkeiten angeht, im Weltfußball vorgestoßen vom vorletzten Tabellenplatz in der Premier League. Ja, ich, 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 also
1: man kann ja auch mal, also ich habe das lustigerweise bei mir irgendwie früher in der Arbeit haben wir das öfter diskutiert. Das ist ja auch, also der hinter dem saudischen, also hinter dieser hinter diesem Fonds steht ja wahrscheinlich dann äh, Saudi Aramco. Das ist ja sozusagen der reichste Konzern der Welt. Der heiße Konzern der Welt, genau, irgendwie äh, 2020 äh, wie Einnahmen von 229 Milliarden gemacht in einem Jahr und das ist ehrlich gesagt nur ein schlechtes Jahr, glaube ich, für Saudi-Arabien Da gewesen. kannst du
0: Apple, Facebook, Google, die kannst du alle zusammentun ja, und dann also kommen die noch die halt, rein.
1: Genau, die wickeln halt alle Öl und Gasvorkommen äh, in Saudi-Arabien ab und verkaufen die in die Welt. Also von da, da sind die Taschen natürlich tief. Also ähm, das ist klar. Wenn die wenn die einmal husten, dann können die, eigentlich, können die eigentlich alles machen, was sie wollen und ja. äh, der gesamte Fußballknick kriegt Stupfen. Man sollte vielleicht erwähnen, dass
0: das Ganze moralisch und ethisch vielleicht ein wenig fragwürdig ist, da für die, die es nicht wissen, Saudi-Arabien und Menschenrechte geht nicht unbedingt eine Hand in Hand. Ich äh, glaube, der ähm, der, der letzte prominenteste Fall war die Ermordung von Jamal Khashoggi, wer sich genau. noch erinnert. Ziemlich bestialisch umgebracht worden, ein äh, saudi-arabischer Journalist mit in der Botschaft in, in Istanbul von Saudi-Arabien. Ist da reingekommen und dann zerstückelt. Glaube ich, raus. Genau. Richtig. Und äh, es, <lacht> ja, es wird gemunkelt oder vermutet, dass da, dass das bis zum äh, Kronprinz Mohammed bin Salam hochgeht, ähm, was wohl relativ eindeutig ist. Bewiesen ja. ist es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, davon kann man ausgehen, dass er zumindest wusste,
1: was da vorgeht. MBS sein Spitzname. Ja, genau. und und der, das Nicht der, der, zu
0: verwechseln mit MVG, dem großen Dartspieler aus Holland.
1: Der, der, der dann lustiger, der Steven Colbert, der Late-Night-Talk in den USA, deswegen wegen äh, MBS, also MBS, Mr. Bonesaw ist er dann sozusagen. <lacht> das, äh, so kann man sich's merken. Also Mr. Bonesaw, es gibt ist, glaube ich, glaub ich, auch relativ ähm, äh, gut nachgewiesen, da gibt's ja auch eine Doku auf Netflix, dass der auch, also die, die Telefonate sind da abgehört worden. Der hat auch persönlich gesagt ja, ja, mach das mal und ähm, dann wurde gesägt. Da wurde die Säge angesetzt. Also Ja, und ja. in Newcastle feiern sie den Deal. Ähm, das ist, also sehr, ich muss sehr schon krass. sagen, als,
0: als man die, als man die Bilder da gesehen hat am Samstag oder Sonntag, ich weiß jetzt nicht genau wann es war, da ist mir schon ein bisschen anders geworden, weil es ist schon echt, also ich finde das schon ziemlich heftig, dass dieser Deal auch durchgewunken wurde. Auf der das den ich meine diese, den Versuch, diesen Deal durchzuziehen, gibt es ja schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Der wurde ja jetzt final erst von der Premier League quasi abgenickt. Da gab es ja auch, ähm, ich sag mal, woran es gehakt hat, war ja, dass Saudi-Arabien quasi B-In-Sport, also der katarische Sportrechtevertreiber, der quasi die Premier League in ganz äh, Arabien quasi ausstrahlt, ähm, die haben das Signal einfach unterdrückt oder wie auch immer man das tatsächlich macht, weiß ich nicht. Sprich, in Saudi-Arabien konnte man diese Bilder nicht sehen. <lacht> Und haben dann aber gleichzeitig mit einem Piratensender die Premier League übertragen, ohne dafür zu zahlen. Und das hat der Premier League jetzt nicht so gut gefallen, aber das wurde jetzt wohl auch aus der Welt geschafft. Und jetzt vertragen sich alle und so ein bisschen Menschenrechtsverletzungen, mein Gott.
1: Ja, ja das, muss er dazu, sagen, dazu
0: benutzt man ja auch den Fußball. Das macht ja auch Katar. Sehr gut, Klar. also mit so ein bisschen Imagepflege, da holt man sich halt den Sport, das guckt sich der Bleb an. Saudi-Arabien hat es ja auch mal versucht, so ein bisschen mit diesen Boxkämpfen, da gab es ja halt den Joshua wuiz Fight. Und so versuchen solche Staaten, die, naja, sie sind fragwürdig, so ein bisschen das Image aufzupolieren in der Welt. Und natürlich, wenn sie dann hier in so Vereinen dann drin sind, dann hast du es ja auch nicht mehr weit zur, zur Football Association. Von der Football Association hast du es nicht mehr weit bis zur UEFA. Guck dir PSG an, wo der Besitzer dann über PSG jetzt im Exekutivkomitee von der UEFA sitzt. Und dann wird dann halt auch schon große Politik gemacht. Ja, ähm, ich erinnere ja, nur mal... Das ich ist die Verbindung zu FIFA, sorry Niklas, die sind glaube ich schon da. Ich glaub, da ja, ich, ja nee, das wollte ich
1: nämlich gerade sagen. Also ich meine, ja. wir erinnern uns vielleicht alle an das Eröffnungsspiel von der WM in in Russland, äh, als auf der, und ob Finale übrigens auch nochmal wiederholt, als auf der e Bühne halt direkt nebeneinander irgendwie Putin, Infantino und Mohammed bin Salman äh, saßen, weil halt äh, Mohammed bin Salman irgendwie einer der größten. Äh, sozusagen singulären Geldgeber im Weltfußball ist und das ist von der FIFA schon sehr, sehr früh erkannt worden. Jetzt ist natürlich irgendwie, die, also ich sag mal so, der Ball ist dann im Roulette ins Spiel gebracht worden und jetzt ist er halt bei Newcastle liegen geblieben. Also äh, Mohammed bin Salman beschäftigt sich nicht mit dem Fußball nicht erst seit äh, seit Newcastle, sondern schon äh, sehr viel früher. Und, äh, und Colin, du hast es auch gesagt, es ist ja ein, ein groß angelegtes Programm, um jetzt sagen wir Saudi-Arabien zumindest was so Unterhaltungs. Geschichten angeht, irgendwie so ein bisschen auf die Weltbühne zu bringen. Das ist auch irgendwie Entertainment, das ist Boxen und das ist jetzt auch Fußball. Und dann ist es natürlich witzig, dass der 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 das Ausgrechen des Los auf Newcastle angefallen ist. ist aber ist, die, die ja, wobei ich finde also find das ich finde das gar nicht so,
0: so so überraschend ehrlich gesagt, weil wenn hm. du dir mal anguckst, das ist ein absoluter Traditionsverein, der ja. mit wirklich durchaus großen Erfolgen auch in der Vergangenheit mit einem riesen Fanpotenzial. Ähm, absolut, Working Class. So, so, genau, ist ja. vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, ja, weiß ich nicht, kannst du wahrscheinlich in die Kategorie Schalke, Hamburg. Ja, absolut. Äh, so, ja. So, so, ne? Also Traditionsverein, äh, alteingesessen, diesen Fem-Gruppe äh, äh, gruppe Kevin dahinter. Keegan, Alan Shearer. Und wahrscheinlich im Vergleich, ja. ähm, ich meine die Bobby anderen, Robson. Genau, also ich sage mal die die Vereine in England, oh, die cool. die sonst in dieser Liga sind, die sind ja alle schon enteilt. Also ja, Newcastle ist so ein bisschen abgehängt worden, auch durch den Vorbesitzer, der quasi sich ja mehr oder weniger geweigert hat, da in diesen Sphären zu investieren. Der, ähm, der hat übrigens nur Also genau, also der war, der ist ja einer von diesen, von diesen, äh, gibt's ja ganz viele auch in Großbritannien diesen Besitzer, die rein auf Gewinn aus sind. Ja, sprich, der wird immer nur so gewirtschaftet, dass er mit einem Gewinn rausgeht und halt nicht ja geht es nicht darum, in die Mannschaft zu investieren und so weiter und so fort. Von daher sind, glaube ich, die Newcastle-Fans auch in erster Linie erstmal froh, dass sie Mike Ashley los sind. Da hätte wahrscheinlich jeder kommen können. Das stimmt. Ähm, aber äh, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren.
1: Also sozusagen Newcastle das ideale, das ideale Opfer, weil Erfolgshunger da ist. dann ähm, Und ich man sieht ja sowieso so ein bisschen als so against the world mentalität und wenn dann halt Mr. Bonesaw irgendwie ähm, so ein paar Milliarden irgendwie rüberspringen lässt, dass man wieder oben mitspielen kann, äh, dann dann die Fans waren auf jeden Fall alle happy. Also ja. es ist also ich sag mal so, es ist auch das ideale Opfer. Also ich glaube ein Verein, der der generell erfolgreich ist und der eine funktionierende Fankultur hat und wo man nicht total gegen den Eigener ist ähm, da wäre es schwerer geworden, äh, dieses Echo hervorzurufen, weil so ist er ja jetzt, haben äh, man es ja auch gesehen, es gab ja auch irgendwie diverse Newcastle-Fans in Streichkostümen, sind ja ah. beim letzten Spiel irgendwie aufgetreten. Also ich finde ich muss auch sagen, die Reaktion der Newcastle-Fans finde ich auch amüsant. Also muss man schon auch sagen, ich finde
0: ja, aber es ist halt immer, also, ich, ich, weißt du, ich, ich sehe halt immer das so ein bisschen, was da dahinter steckt, und das, und das finde ich dann halt schon gruselig. Ja? Also, wenn du da halt Leute abfeierst, die halt Journalisten ermorden lassen, die Menschen in ihrem eigenen Land unterdrücken und die dann da halt so abgefeiert werden, dann ist das halt schon schon heftig. Und in England haben sie sich vor zwei Monaten noch gefeiert, dass sie die Super League verhindert haben, und dann hier mit großem Fanfarenszug wird dann MBS begrüßt, sozusagen. Das ist ja wahr. Ja, vor allem. Ich bin jetzt auch mal gespannt, in, in, was das jetzt noch in der, vor allem in der Liga auslöst. Ja, weil du musst ja mal überlegen, das verändert ja jetzt nicht nur das Ligagleichgewicht an der Spitze, sondern vor allem auch am, am Ende. ja. Ja. Sprich, da springt jetzt ein potenzieller Abstiegskandidat einfach an die, Sprit an die Spitze. Das heißt, da unten wird es noch enger. Ja, und du hast in England, hast du halt nun mal eine Vereins-, oder hast du eben ein, 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 ein Modell, dass die Vereine Besitzer gehören, die größtenteils, zum Beispiel, die in der in der Premier League auf, wie vorhin schon gesagt, auf Gewinne ausgelegt sind. Ja. Und Gewinne machst du natürlich nur, wenn du in der Premier League spielst. Ja. ja, ja das absolut. heißt, wenn du, wenn du absteigst, machen die Leute keine Gewinne mehr. Sprich, die dadurch, dass da immer weniger ähm, auch um den Klassenerhalt spielen, kann es natürlich passieren, dass da jetzt auch wieder Leute abspringen und sagen, ich will den Club loswerden, weil irgendwie alles ein bisschen riskant, ja. Und es gibt ja noch ein paar Regime, die so vielleicht auch Interesse haben an ein bisschen Whitewashing oder Sportwashing, wie es mittlerweile genannt wird. da an Iran. Hasar Obwohl, also vielleicht, vielleicht ja die haben ja die CDU irgendwann drauf. mal Interesse.
1: Also ich kann mich erinnern, dass damals ja ähm, Muammar al gaddafi aus Libyen hat ja damals den äh, den Eishockey club Iserlohn gesponsert. Und die hatten dann das, das, echt? das, 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 das grüne so ein Buch auf, auf dem Trikot <lacht> drauf <für ein> Spiel. <lacht> Ich mein, aber das war auch eine lustige Verbindung aber aber jetzt ähm, ich meine ja zu dem Abschlusskampf ähm wir haben irgendwie ein Premier League Ende sind sozusagen drei Clubs mit äh, keinen äh, mit mit null Siegen und ähm sozusagen jeweils drei und zwei unentschieden, also Burnley, Newcastle und Norwich, also ich sag mal so, Burnley und Norwich können eigentlich schon können schon für die Zweitliga-Plant jetzt, also auch mit diesem mit diesem Newcastle Segen ähm, kommen wird und natürlich ist dann davor, kurz davor vor Leeds United mit einem Sieg in, in acht Spielen da ist jetzt auch, äh, sieht alles andere als rosig aus äh, ja, das, das wird natürlich ähm, einiges nach sich ziehen, das stimmt und ähm, das wird so, wahrscheinlich auch, die, auch ein interessanter
0: ja. Transferwinter wird in Newcastle. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da nicht allzu viele der aktuellen Mannschaft auch die Rückrunde in der Premier League bestreiten werden. Ja, ich glaube, der, der der Bruce, der Trainer, der soll wohl jetzt schon, also steht wohl im Raum, der kriegt acht Millionen, dann, dann sitzt, sitzt er vor der Tür. Einfach so, hier hast du acht Millionen Pfund Wiedersehen. Aber ja. da stellt sich halt noch die Frage mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was ja die Leute jetzt auch haben über Newcastle und vor allen Dingen Saudi-Arabien, wie viel Rückgrat haben Spieler, um da, um da zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin, egal wie groß das hier am Ende werden wird. Naja, ist, aber, ganz ja, ehrlich, ich das weiß hat man doch, über Katar auch bin. gesagt, ja. äh, das hat man über City auch gesagt und... Äh, ja, aber ich meine, ist natürlich ist das, ist das das Problem, ja, ich meine, das ist ja jetzt auch, auch, auch Newcastle, PSG und City, das ist ja auch, auch da nur die Spitze, ja? und auch der Fußball ist ja nur die Spitze, ich meine, das ist ja in der Wirtschaft genau dasselbe, ja, es ist halt im, im Fußball ist das Ganze halt immer viel präsenter als für uns, aber natürlich auch für eine wie, auch hier wieder der FC Bayern München, der für den Flughafen in, das ist in Katar, mhm. ja ja wirbt der jedes Jahr im Winter in, in ins Trainingslager nach Katar fliegt und so weiter und so fort das ist der FC Barcelona der Katar was Foundation oder was auf dem Trikot hat ja. also das sind ja die ganzen Vereine die da die da, äh, dran beteiligt sind und die da dran natürlich auch super gut verdienen ähm, ist, ist klar das ist
1: jetzt nicht nur Newcastle United. ja es ich, 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 ist natürlich auch so eine so eine Frage wenn du halt in, wie, in, wie in der Premier League also generell in England sind ja alle Profivereine haben ja einen Besitzer oder eine, eine Besitzergruppe ein Konsortium. Ähm, ist es ja sowieso, ich sag mal so ein bisschen die aus als Fan aus der Hand genommen, ja, weil ich sag mal so die meisten britischen Fußballfans sehen ja ihre ihre Zuneigung zum Club irgendwie nicht gebunden an einen Besitzer oder an ein Konsortium. Dadurch hast du ja sowieso eine ganz andere Situation als jetzt, äh, ich sag mal so, bei, bei anderen Vereinen in, in Spanien oder in Deutschland, weil, wo, in Spanien wird ja demokratisch gewählt, in Deutschland, ich sag mal so, es ein relativ undurchsichtiges Verfahren, wer irgendwie an der Spitze von einem Club im Aussichtsrat sitzt, aber es ist zumindest nicht äh, Geld getrieben, weil es man sich nicht 100% Geld getrieben. Ähm, in Italien, da hast du wieder Besitzer, also, ähm, ja, es, es, ist natürlich ein Entwickler insgesamt im Profifußball, ähm, die so ein bisschen an Wilden Westen erinnert, also weil es halt komplett unreglementiert ist oder unreglementiert scheint und es ja immer nur davon abhängt, wer am meisten Geld bezahlt. Und wenn der eine halt irgendwie 229 Milliarden im Jahr zur Verfügung hat und dann aber irgendwie mal einen Journalisten zersägt, ist das halt besser als einer, der keinen Journalisten zersägt und halt äh, nur, weiß ich nicht, Euros rauszieht aus dem Club. Das, so, sehen, so sehen das halt. Aber die man muss ja auch mal sehen, bei die City,
0: die, was haben die denn bis jetzt geholt, seit das Geld da ist? Die sind englischer Meister geworden. Wir haben einen FA-Cup gewonnen, das war's. Also es ist ja auch ja. Jetzt nichts, wo du sagen musst, ja, es äh, ist jetzt aber auch nicht nichts. Ja, gut, also, es ist nicht nichts. Vor allem, auch da, du musst ja, du musst ja auch bei, bei, bei City und auch davor Chelsea, das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass Abramovic da rein ist. Aber das, das war war ist. ja ehrenmann der, der das ist ja mal eine ganz andere Nummer. Ja, Erklärt. Der eine, eine Säge benutzt, immer seine eigenen Hände. Ja, und deshalb gewinnt er auch den Hängelplot. <lacht> Nein, aber du musst ja bei den Vereinen auch mal gucken, und jetzt auch bei Newcastle, wo die herkommen. Ja, die kommen ja aus einem absoluten Nichts oder kamen damals aus einem absoluten Nichts. Ich meine, nach Chelsea vor 15 Jahre, vor kaputt, 10 Jahren Jahren genau, Kein Hahngerät. Ja, das war wirklich ein absoluter Die, die wollten
1: Stadien verkaufen, um Manchester sich zu
0: säubern. Manchester City genauso. Ja, ich meine, das war das war ja der absolute Loserverein. Schandfleck in Manchester, die Main Road. <lacht> Ja, und jetzt, heute wünscht sich mein, mein Neffe ein Havertz-Trikot zum Geburtstag von Chelsea, ja. <lacht> Hat er sich mal... Das nicht mal angeguckt.
1: <lacht> also, Ja, ich sage jetzt nichts. Wir wollen keine, keine Teeth-Shaming machen, aber ja. von seinem Gebiss her passt er nach England.
0: Weißt du, was, weißt du das ist mir letztes das hat jetzt mit dem Thema jetzt nicht, um, nicht unbedingt was zu tun, aber ich habe immer ein Problem mit Havertz und auch mit Werner gehabt und letztens ist mir aufgefallen, woran es liegt. Also es kam mir, endlich kam es mir. Ja. Mich, mich regt es so krass auf, dass da müsst ihr mal drauf achten, die jubeln nicht, wenn die ein Tor schießen. Das ist wirklich unfassbar, da müsst ihr echt mal drauf achten. Die schießen ein Tor und drehen und die die die, die, die lachen doch nicht mal oder irgendwie sowas. Das ist wirklich, das macht mich wahnsinnig, sowas. <lacht> das, da hatten wir auch bei der Eintracht einen. Der Herr Rebic war ja auch immer ein bisschen zurückhaltender beim Jubel.
1: Der Herr Rebic, der hat, der hat ein paar Backpfeifen verteilt beim Jubel.
0: Ja. Oder wie bei ja. wer, wer war das bei Lazio, der jetzt am Wochenende auf den Gegenspieler gehüpft hat. Ach du lieber, das, was eine geile Nummer nur. das Dem hätte ich, glaube ich, auch rechts und links eine reingeschossen. Auch wenn die irgendwie besser Wenn wie Fremd er rot kriegt und wie er dann anfängt zu heulen, muss ich denken. Die sind ja, ja wohl rot. Besten Einfach direkt Freunde, noch mal rot. Aber trotzdem, auch bei deinem besten Freund springst du dich hinten auf den Rück, nachdem du gerade Siktor gegen den geschossen hast. Also da mhm. hört es halt auch auf. Okay, das, den, den Fakt kannte ich jetzt noch nicht, aber äh, ja, also höchst allerletzte. Aber jetzt springen wir wieder vom, von hier vom äh, wie sagt man, vom Stöckchen aufs Pferdchen. Nee, ja genau, vom Hölzchen <lacht> auf <Döcksken. lacht> ja, genau Die Zeit rennt aber auch heute wieder, das ist aber auch ein interessantes Thema. Ja, aber es ist Thema, aber, ne? also,
1: ja, das ist ein mega spannendes Thema und jetzt auch gerade finde ich so dieser Twist, dass halt die Fans sagen, ja gut, ist doch geil, dann, dann, haben, wir jetzt, dann haben wir jetzt eine Milliarde für neue Spieler. Ja, da, da sind ja Fansprechstimmungen entstanden hier
0: auch, am, am Stadion, äh, ja, dass sie jetzt irgendwie reicher sind als, als, als Man City. und hast du nicht gesehen, am Cop-End äh, hast du die da gehört, wir holen den Titel, obwohl wir überhaupt kein Geld haben. Also das, das finde ich auch alles sehr, sehr witzig. Ja, äh. Ja, ich meine gerade noch eine Zahl. Das ist ja, da weiß jetzt nicht, wie repräsentativ die Umfrage war, aber es gibt wohl durchaus eine 93-prozentige Zustimmung innerhalb des Vereins zu diesem Deal.
1: Ja, also da ist ja auch viel
0: steller getrunken worden, glaube ich, im Vorfeld.
1: Ja, die haben alle, die, haben, ich meine, die haben alle acht Millionen bekommen für die Zustimmung, jeder Einzelne. <lacht> also ich sage ganz ehrlich, das, Schlimme, das ist ja ganz das Schlimme, ehrlich, so unrealistisch, ist das wahrscheinlich, wenn, nicht. Ich mir, wenn
0: ich mir Paris angucke. Paris war ja ultramäßig von den Kurven. Eigentlich, also, die hatten ja so zwei unterschiedliche Kurven, haben ein bisschen links ja. angehaucht. Virage ja, utay und, und, und,
1: und, und Virage Boulogne.
0: Und bevor die da eingestiegen sind, die, die Kataris, da war das eigentlich schöner Totentanz. Und seit die Kataris da wieder dabei sind, wirkt das alles so krass inszeniert bei Paris, wo ich ja auch denke, die sind doch alle bezahlt da diese Kurven, die ganzen Leute, die da drin stehen. Das Gefühl habe ich immer, wenn ich die Fankurve von paris sehe. So.
1: Ja, ja, ich wobei meine, wahrscheinlich ich,
0: irgendwann also das ist ja äh, äh, wie schon bei Helmut Dietel, also du musst ja nur genug Geld draufschmeißen, dann äh, wird alles sexy. Ja, also irgendwann, wie, wie ist das? Ja, ja, irgendwann bist du bist im Mürbe und dann habe ich dich. Dann und dann so wird das wahrscheinlich, äh, ist das äh, mit nee. Paris, mit mit den Fans und den Ultras wahrscheinlich auch. Ähm, ich meine, auch das war ja ein damender Verein, der einfach nichts gerissen gekriegt hat. Ja? Und wenn du dann auf einmal ähm, Serienmeister in Frankreich bist und auch ähm, durchaus du, du mal die Finger nach dem Champions-League-Titel ausstreckst, ähm, dann hat das wahrscheinlich eine gewisse Attraktivität auch da.
1: Ja, ich, also ich ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ähm, das, was jetzt da in Newcastle passiert ist, dass das ja auch die Exit-Strategie von Lars Windhaus bei Hertha ist, dass sozusagen, <lacht> dass, da, dass da investiert wird, also der Windhaus bei Hertha, der investiert das ganze Geld nur, damit er, sobald es in Deutschland möglich ist, und das kann ja wirklich gut sein, dass das mal passiert, ähm, dass er dann irgendwie die Möglichkeit hat, Hertha, weil das ist der Club in der deutschen Hauptstadt, spielen im riesen im Stadion, äh, dann kann er die sowie in Newcastle einfach weiterverkaufen an jemand, der ganz, ganz tiefe Taschen hat.
0: Ich meine, das der, der glücklicherweise der Unterschied zwischen Berlin und, und Saudi-Arabien ist ja, dass da die Journalisten wirklich nur metaphorisch abgesägt werden und nicht ähm, ja, ich spiele auf ein Reichel an.
1: Ja, ja der, 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 Grüße, grüße. Die, Ganz äh, liebe Grüße.
0: Ganz liebe Grüße. Da kann man auch, die auch nur die Amazon-Doku
1: über über, <lacht> ähm, über über den Springer Verlag und die Bildzeitung empfehlen. Da sieht man Julian Reich, wie er lebt und lebt. Und da hat man sich schon gewundert, wow, irgendwie, dass sie das haben ausstrahlen lassen. Das ist ja ein Betriebsklima wie wie äh, Gefangenenlager dabei, ne? Mhm. Herrlich.
0: Ja, das habe ich mir damals tatsächlich auch gedacht. Also das war, glaube ich, so ein bisschen ein Eigentor. Aber. So ist es halt, wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel guckst.
1: Es ist not good for your health.
0: Ja. Yeah. Yeah. So, haben wir alles durchdiskutiert.
1: Ja, ja zumindest das Wichtigste.
0: Das Wichtigste Gut. haben wir durchdiskutiert. Tja, Niklas, aber was machen äh, wir jetzt? Ja, Billy muss ja auch demnächst gehen. Hat du dich auf die Uhr gezeigt? Ja, aber dann sagen wir doch einfach leise Servus und hoffen, dass Blackrock bald beim HSV einsteigt. <lacht> <lacht> ja, mit der Arme hat er jetzt auch Zeit Ist der denn nicht auch uh, unterwegs?
1: Ja Der, der neue Präsident von wird, HSV Wird HSV-Präsident ja. Und rennt <lacht> nackt übers Feld Wenn die zum dritten Mal die Champions League holen Mit vier Milliarden von BlackRock
0: Sehr schön Dann kann endlich wieder Merze gekeult werden
1: Genau Wie er sich selber, wie er selber ja gesagt hat ist der Spitzname der Jugend Fotzenfritz ja.
0: Furchtbar und damit haben wir, auch den, haben wir auch den Sendungstitel sehr schön.
1: Sehr politisch heute, der yeah. Sport, aber ja, kann man ja auch mal machen. Äh, dem Anlass, um Anlass äh, orientiert und, äh
0: ja, ich meine, wir würden ja gerne mal wieder über leichte Themen reden, aber, äh, ja, aber wir kriegen drei, das ja die, auch die, so, die, äh, die, diktiert. Die Folge 33 und 33 war ja auch nicht schön insgesamt. Wenn genau. Sich so das heißt, wir sprechen jetzt
1: zwölf dunkle Folgen an. Zwölf <lacht> dunkle Folgen kommen und dann, dann geht, dann, dann ist wieder Frühling. Bei verlorenen kommt der Folgen, Frühling. Über, die, über
0: die in fünf Jahren niemand spricht. 33 bis 45, nee, da, also da war nichts. nix. Aber ich glaube, da, da ist unsere innere Resistance zu stark für.
1: Richtig. Das wir das auf der anderen Seite. Sehr gut. Also, gut. dann bleibt stabil. Gehabt euch ja. wohl. G Grüße, ihr, ihr Lieben. Tschö. Tschüss.